0: é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
1: A introdução de hoje começa com a câmera mostrando uma espécie de um sarcófago ao centro de uma sala rodeada de pedras e algumas tochas penduradas nas paredes, também de pedra. Uma mulher encapuzada, com dois chifres, se aproxima desse sarcófago, segurando em sua mão esquerda uma espécie de joia que emitia luz própria, brilhante, e na mão direita, um frasco de vidro contendo um líquido vermelho. Ela se aproxima do sarcófago, com um sorriso no rosto, e diz... Finalmente conseguirei o que eu sempre quis Agora você será só meu Então ela empurra a tampa do sarcófago e cortamos a cena
0: Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada História por Junior Martins Edição e mixagem de som por Stefano Lopes Produção e distribuição vai com a Tocha Podcast.
1: A cena agora se abre novamente ao redor de uma mesa dentro da cidade de Mirkwood, onde os integrantes do grupo, da comitiva da Tocha Prateada, discutiam a melhor opção a ser seguida. Eles poderiam ficar e lutar, Poderiam ir em direção à luta e aos inimigos, poderiam abandonar tudo isso e seguir seu próprio caminho ou seguir uh, o desejo de vingança exposto por Morgan? A discussão já estava acalorada entre socos na mesa, gritos e alguns tufos de cabelos no chão quando aparentemente eles chegaram em um consenso. Aí, Adriel e MACDIN, se vocês quiserem, já é tempo suficiente para vocês terem voltado à mesa para ouvir o que o pessoal ia decidir ou discutir, enfim.
2: O Gorak ele está ali sério, após muito tempo de conversa, ele diz a todos, temos uma guerra nos assolando, não há momento para conflitos, vamos guerrear depois, em outro momento, em outra hora. Agora, temos uma guerra lá fora a travar, não com o nosso grupo Não façam-me perder tempo Quero beber e viver as glórias De um combate vencido Não, umas discussões burocratas
0: O Lopes este, Ele emenda ali na, na fala do Gorak Fala, tudo bem, também acho que ficarmos Discutindo aqui, sem chegar a um ponto não, não vai resolver Eu Acho que deveríamos, pelo menos, juntar O que cada um disse e tentar Montar o, o plano que melhor Agrada a todos Então vamos só repassando o que a gente conversou então Nós vamos Travar a batalha fora dos muros de Mirkwood Esperar o exército inimigo E depois de derrotá-los Com a ajuda das dragonesas Nós vamos seguir a montanha solitária É isso?
1: Vocês veem que a Morgana ela não fica muito satisfeita Com esse plano não Mas ela olha pra vocês e fala Tudo bem, eu me contentarei Em esperar alguns minutos a mais Já esperei por longos anos algumas horas não irão é, acalmar a minha raiva, o meu ódio.
2: Cara, quando a Morgana fala isso, é o Gorak se vira para ela e diz o seguinte: Eu a seguirei até aquela montanha, mas primeiro travaremos uma batalha. Saímos vivos, é, você vai ter o apoio de todo mundo para ir lá.
0: E aí o Lopes se vira, virou um olhar para Luna e diz: Luna, depois de derrotarmos o exército aqui, você ainda escolherá Ficar ou você irá conosco?
1: Eu acompanharei vocês até uma distância segura que dê para eu voltar para a cidade, caso ela necessite.
3: Nós não vamos dar um jeito de reforçar as as defesas da cidade?
1: Sim, assim que terminarmos a conversa, trabalharemos nisso, okay. para evitar que alguém se aproxime. Mas caso alguém consiga furar essa barreira, estarei a postos.
0: Sim, eu acho que é uma boa ideia você estar por perto. Não sabemos, o inimigo também pode ter surpresas.
1: Aí ela olha pra Daraeris e fala... Minha rainha, eu sei que é pedir muito, mas... Acredito que precisaremos de alguns homens para poder lutar. Ou pelo menos ficar à distância para tentar evitar que qualquer um chegue próximo. Mais próximo da floresta e das muralhas. Seria possível?
4: Sim, com certeza. Precisamos defender aqui a cidade enquanto partimos.
1: Assim, nesse meio tempo que vocês ficaram aí, vocês sabem que a, a população... Não sobrou muita gente hábil para batalha, tá? Sim. Mas que pelo menos um, uns 200 guerreiros bem
0: treinados ainda vocês devem ter. É que a gente sabe que eles vão defender de dentro da muralha, né? Então eles têm, pelo menos, uma vantagem tá, só aí. só deixa
4: eu né? tirar aqui uma dúvida. O que acontece? Tá rolando esse bate-papo aí todinho, né? O Edriel, ele saiu pra conversar com o Maquidinho, porque até então, na cabeça do Edriel e do Maquidinho, o Edriel saiu com a ideia de convencer o Maquidinho a ir à montanha, que era isso que tava sendo discutido antes, né? Preciso saber do Gustavo o que que o... o Maquidinho decidiu a respeito disso, porque o Edriel e o marketing ainda não estão cientes da, dessa decisão. Não, é do desse plano
5: não, eu tô dizendo... Exatamente. Um plano anterior, entendeu? Pra mim. Eu quero tá saber se, você, se o
4: Edriel te convenceu ou não.
5: Não. Ah, eu e a montanha, sim. Agora concordar com o plano anterior, não. Era todo, era
4: tipo, a gente acompanhar a morgão da cidade exército. É que acompanhar a morgão até lá dentro da, da cidade. Não, só, só quero saber... Não, não convenceu, né? Beleza. não. Então a cena é a seguinte Vocês estão lá discutindo lá dentro lá, né, essas, essas questões aí só O Edriel entra metendo o pé lá na porta Não adianta, não adianta Aquele não. é muito cabeça duro Não dá pra, pra discutir com ele não Se alguém tem que conversar alguma coisa dele lá Tem que conversar com ele Então, o que, que nós vamos fazer?
0: Edriel, calma Enquanto vocês saíram, nós chegamos meio que num consenso E eu acredito que também agradará Ao McDink só precisaremos trazer ele de volta. Mas. É, acho que você já está bem nervoso. Por favor, expliquem pra ele, eu vou tentar chamar o anão.
4: Cara, é O Edriel vai se aproximar lá da mesa e vai, vai ver o que a galera tem pra contar e vocês percebem que o Edriel é. tá bem estressado com aquele anão cabeça dura, velho. Cara, o. Primeira o vez o Gorac, na campanha que ele... vocês veem o Edriel estressado, viu?
2: O Gorak ele caminha ao lado do Lopes, velho.
5: O, o anão, velho, ele foi, viu? Tentou, saiu marchando um puto de raiva também. E o Gabriel falando, não ouviu dele, e ele só, tipo, foda-se pro cara, entendeu? E assim, a minha dúvida é: eu encontro um tiozinho que vem, tipo, espetinho na rua. <risos> <risos> é, não, não.
1: Também, aí, com... O um que. Pede gelada também, aí, vai. o momento.
5: o anão ficou bravo e ficou com fome, velho.
2: O cara quer parar no espetinho, mano. Pede duas rainhas que geladas. <risos>
5: Você
1: é, encontra, encontra um, um, um senhorzinho vendendo uma, umas bananas fritas.
5: Uhum, uh, uh, meu querido, dá umas, umas 20 aí pra mim. Tipo, ele uma peça ou um balde pra ele lá e enche o Banana assada e tá com medo, com raiva lá sentado no meio. Viu? Beleza, você vê que o vem é prepara pra, quê, ali pra você o, o rango. Fala: Eita, que é hoje que eu ganhei
1: meu dia. Vai lá, enche um canecão pra você lá de, de banana.
5: Vai, Faríamos! Ah, pode botar farinha em ali, velho. Beleza. Aí. Ah, eu tô
0: ouvindo isso, velho.
5: <risos> aí ele tá cara, deixa ali pra você e te entrega. Pô, só não. tem que hoje fazer, fazer roleplay
2: e comer churrasco, coisa que a gente faz todo dia aqui. Ô, tá, velho.
5: Não, ah, velho. Tá comendo lá, tá comendo, nem pergunta quanto foi, sabe? tipo, eu pego umas 10, umas 5 mais de bolo, sei lá. E joga pro cara lá e. toma toma Comendo lá. Fica praguejando pra todo, né? Falando. Pensando as coisas né? e fica lá. Beleza,
1: você vê que o velho fica feliz da vida Ele já tipo, faz uma reverência Muito obrigado, seu moço Posso ficar uma semana sem trabalho Ele já começa a desmontar a barraca dele e embora Ele
5: olha, pera aí, peraí, pera aí um... Então, ele olha é pra você Não tem Ah, tudo, vai ficar pra fora Tem real comendo lá, cara você É passar raiva Ele tá descontando a raiva na comida Beleza,
1: beleza. É, enquanto você tá aí, descontando a raiva na comida, você vê a Mac
5: aparece, olha na sua cara e fala.
2: Desde quando você é um covarde de fora
1: das
5: batalhas? Cara, eu pego o ofereço pelo homem da... também?
1: a resposta da
5: minha pergunta? Não, porque eu, 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 eu ponho as duas mãos na cabeça, né? Eu sei, meu sei, eu quero ir pra lá, mas eu, antes de me deixar a cidade solta aqui, não é pra mim não. É
1: melhor acabarmos uma batalha fora da cidade e impedir que o perigo chegue aqui, do que travarmos a batalha numa cidade que já está em decadência com o risco de matar
5: mais pessoas inocentes. Eu concordo, o seu plano parece bom. Ele levanta com o balde lá, com, com as bananas dele lá já tem só umas 5 já, tanto que já e vai andando em direção lá pra pro voltar à mesa lá de mais calmo ele oferece banana de novo pra mulher lá você tem certeza que não quer?
1: Ela não quis não, ela se recusa e e olha bem pra sua cara e fala...
4: Ah,
2: agora sim. É aquele tapado que eu conheço.
5: Aí ela desaparece. Cara, eu tô voltando pra lá pra sala, então, de boca cheia e... Um pouco mais calmo. Beleza.
0: O Lopes tá saindo, o Gorak tá perto. Aí, antes dele sair ele na, na porta principal, ele fala... Pessoal, aconselho que já se preparem. Toquem as coisas na cidade que precisam ficar prontas até amanhã. Sei que o Dodin e a Luna vão preparar a barreira, os outros devem ter alguma coisa para fazer. Eu vou comunicar os planos ao Makdin e depois vou mandar algumas mensagens para alguns aliados, ver se eles conseguem chegar a, até amanhã ou se pelo menos chegam alguns dias depois para ficarem guardando a cidade. Eu aprendi algumas coisas né, nessa semana e acho que consigo mandar alguns recados.
1: A Luna olha para você e, e diz assim: É verdade. Tem algumas pessoas que podemos chamar. Enviarei algumas mensagens também. Boa ideia.
0: Ótimo. Beleza, aí o Lopes sai ali. Vai atrás do do
1: A Luna olha pra você e o Dudinho fala. Ah, vamos. Temos muito a fazer.
3: Aí como eu tava sentado na mesa, eu pego com os dois braços em para pra trás. Aí saio andando atrás delas. Vamos, eu quero saber onde fica esse local onde está o negócio que fazia proteção.
1: Beleza. Ela pega, ela tá saindo da mesa, ela olha pra Daraéris, faz uma, uma pequena reverência. Com licença, Vossa Majestade, mas precisarei subir a muralha pra poder refazer a proteção, pelo menos inicialmente. Não se importa, não é?
3: Não, lógico
5: que não.
1: Ótimo. Siga-me, Dudinho.
3: Vossa Majestade, se me permite.
5: Pode ir, sem problemas.
3: Aí o Dudinho faz a reverência. Tira um bracinho dos dois bracinhos, ele tira um bracinho, faz a reverência para frente, curva a cabeça. Dele volta e vai seguindo a luna.
1: No é exatamente no meio ali da cidade, é onde tem o a muralha central que antigamente separava a zona nobre da zona pobre. Ela leva você por lá, ela vai andando contigo, lado a lado. Sobe algumas escadarias dessa muralha uhum. e chega num ponto em uma das torres que tem uma porta de bronze, gigantesca. Ela estende a palma da mão, toca na porta e se abre. Lá dentro, uhum. você vê um, um cristal de, bem gigantesco, quase uhum. como de um tamanho de um farol seria hoje em dia. E você vê que a luz dele... Está bem enfraquecida e ele tem algumas rachaduras, algumas trincas. Uhum. Ela olha para você e fala, precisaremos repará-lo e depois canalizar um pouco de energia para o seu interior para que ele possa novamente emanar um escudo de proteção. Uh,
3: certo.
1: Espero que consigamos a tempo.
3: Tá. Com meu, o com meu conhecimento, olhando para ela depois que ela fala isso, o meu conhecimento de pedras poderes mágicos é o que eu sei sobre aqui, essa pedra.
1: Rola uma história com vantagem. Tá. Olha lá, hein.
3: Olha lá, hein. Olha lá, hein. Deu 24.
1: Beleza. Você sabe que há uma há alguns cristais, quartzo afora, que tem algumas propriedades específicas. Alguns uhum. deles conseguem anular totalmente magia ou fazer criar uma espécie de de zona morta, onde magia não pode ser conjurada. Certo. em determinado local, e existem alguns outros que têm a propriedade de amplificação, hum. ou seja um micro pedaço desse cristal já seria suficiente para fazer uma é, deixar uma magia frágil e uma magia bem poderosa em todos os seus anos de joalheiro, de família e tudo mais, você nunca viu um cristal de amplificação tão grande quanto esse
3: eu olho para ela e falo assim, bem um cristal de amplificação um Tanto quanto grande Quem achou esse cristal Conseguiu um belo artefato
1: Ela olha pra você e fala é Meu mestre Telendar Ele tinha seus métodos Telendar. Até hoje não sabemos Como ele encontrava alguns materiais Mas...
3: Telendar, esse, esse nome não me é estranho Mas enfim, um bom mestre Você, você tinha Que os deuses o tenham Ela sim
1: minha irmã ainda espera vingar a sua morte. Eu apenas quero evitar mais dor e sofrimento esse mundo. Ela estende as duas mãos pro cristal e começa a emanar um pouco de magia pra ele.
3: Eu aponto o olho do dragão assim, o cristal, e começo a profranar, né? Ó, dragão, deixe um pouco mais seu poder comigo e faça com que esse cristal se conserte agora, nesse exato momento. E eu caço o truque consertar para saber se com o truque... Eu consigo fazer alguma coisa.
1: Cara, você vê que diminuiu menos de um centímetro a rachadura.
3: Certo. E no chão tem pedaços dessa, desse cristal que rachou?
1: Não. Ele. Ele leva Isso. É como se ele tivesse trincado, certo? De fora a fora. E os pedaços que faltaram ou alguém pegou de propósito ou sumiram.
3: Certo, eu vou ficar. vou ficar ali concentrando o poder do, do anel do dragão no. No cristal Da mesma forma que ela está fazendo mandando o poder dela no cristal E nesse meio termo Eu quero perguntar para ela Por que que ela tinha olhado Tão diretamente pro, pro meu item
1: Ela olha para você e fala Eu conheci este O dono original Deste deste anel
3: Ele precisa de um enterro digno, não?
1: Ela sim, concorda
3: Um dia eu conseguirei
1: Talvez eu consiga te ajudar nisso Algum dia. Mas primeiro, vamos tentar resolver este problema. Se conseguirmos, acho que terei um bom um bom presente para lhe dar. Talvez te ajude na batalha vindoura.
3: Eu olho para ela. Muito obrigado. Não seria necessário, pois... Eu gosto muito dos meus itens, mas... Toda ajuda é necessária.
1: Ela olha para você... E ri. Tudo bem. É o que veremos.
3: Eu vou passar o resto do, do meu dia ajudando ela a consertar.
1: Beleza. Vocês vão ficar aí praticamente à tarde, à noite, até a lua já tá na metade do céu, quando já tiver alta mesmo. Quase uhum. lá para meia-noite, que é quando vocês vão fazer uma pausa, para dar uma descansada, para se preparar para a batalha do dia seguinte. Beleza?
3: Beleza.
0: Cara, eu queria aproveitar minhas magias de hoje pra mandar mensagem. Beleza, pra cara. quem você
1: vai mandar mensagem?
0: Então, eu tô com três slots no, no, no ciclo de Sending. Eu.. Eu tô pensando em mandar pra.. Nin, certo. Pra Silmeria. E a terceira pessoa, eu queria ver com.. Queria ver com o Gorak. Pra ver se ele tem mais alguém.
1: É. Tira uma dúvida, Lucas. O Sending, ele é.. Ele só pode ser usado se a pessoa a Criatura é, Estiver no mesmo plano, é isso? A gente tá vindo atrás do Do,
2: do a gente nem conversou com o McDean ainda né?
5: Cara, vocês viram o McDean Em direção A mesa lá tipo, Vocês saem lá e praticamente Tá enxergando um balde lá Um pouco, um pouco de resto de banana lá, correndo Seu Luperte, seu Luperte, a Mika me deu uma ideia boa E se a gente juntar Um, um exército aqui e sair daqui Encontrar coisas no meio do caminho ah, pronto.
0: A Mika te deu ideia? Foi Que coincidência, acabamos de discutir isso dentro da sala Mas sim, é uma boa ideia Enquanto
5: o Lucas fala
2: isso, o Gorak dá um sono no Lucas assim, E fala assim Sim, mestrado, é uma boa ideia Faremos isso, tchau todos
5: boa. Empolgado lá na sala lá, tipo, Bate as duas mãos assim Gente, gente, eu tive uma ideia E se a gente juntar o exército e encontrar coisas no meio do caminho?
1: Marca a inspiração aí, Gorak <risos> como dobrar um ignorante É <risos> <pôr> uma porra, <risos> Poxa, né? não tá certo. Se não for na
2: porrada, tem que ser. Eu deixaria
1: fazer o que quiser, né, velho. Você tá certinho, amigão. É isso aí, meu.
2: Beleza, hein? Aí, quando ele sai, assim, o, o Gorak diz pro Lucas. Estou cansado de batalhas que não posso vencer. Vamos, vamos nos preparar.
0: É, você, tá, você fez bem. Aproveitando que, que a gente tá falando em batalhas e em vencer, eu aprendi como mandar mensagens à distância enfim estava pensando em chamar alguns aliados que possíveis aliados que encontramos no caminho é, eu, eu consigo mandar três mensagens hoje pensei em chamar a Nim o gigante eu mandar mensagem para Nim pensei em mandar uma mensagem para minha mãe em Greenwood ela já falou que não nos ajudaria mas quem sabe ela manda recursos ou quem sabe algum algum contingente não sei e a, terceira e, a, e a terceira mensagem eu não consegui pensar em alguém eu, eu pensei eu pensei no oráculo mas eu não, eu, eu não sei se ele nos atenderia
2: o oráculo nos disse que após o esclarecimento das nossas dúvidas ele partiria para tempos mais tranquilos para ele
0: será que eu deveria perguntar ao restante do grupo, será que eles têm algum aliado por aí?
2: bom, todo o exército é necessário nós precisaremos de qualquer ser vivo pra lutar essa batalha.
0: E o seu irmão?
2: E o meu irmão, Júnior?
0: Não sei. <risos> o Lopes
3: perguntou.
1: É, Se então, você mano. não
2: sabe, mano, que eu que vou saber?
1: Na realidade eu sei, mas não posso falar, porque são escolhas do, escolhas do que a gente faz, não é
0: mesmo? O que, que o Gorak responde pro Lopes
2: O Gorak olha assim e diz perdi tempo demais nesse caminho. Talvez ele deva estar morto. Como eu senti da primeira vez
0: Não perca essas esperanças, Gorak Mas... Eu te digo isso agora Mas então não vamos por esse caminho Já que você sente isso não, Essa mensagem pode ser usada de melhor forma O que acha então do... Murdoch? Lembra dele? Será que ele ainda tá vivo?
2: Murdoch? Oh, <risos> Caralho! É, só o Júnior não esperava, não? <risos> Aí eu... Eu olho assim pro, pro Lupest, né, com aquele pesar do, do irmão dele e, e digo o seguinte... Há um amigo, Borgro, ele atenderá o meu chamado. Ele é um velho amigo, um anão, mais corajoso que Maquedin e talvez mais engraçado. Ele atenderá o meu chamado.
0: Não, deixa ele ouvir isso. Mas seria aquele anão que encontramos na, na floresta perto de Tommy?
2: Sim, o próprio. Ele rumava a terra dos anões. Ele tinha uma dívida de sangue a cobrar. Espero que ele esteja bem. E com o um exército de anões, sairemos vitoriosos.
0: Ainda bem que é aquele anão, porque para mandar a mensagem eu preciso ter conhecido a pessoa. Então é ótimo.
2: <risos> Amém, senhor.
0: <risos> <risos> Bom, então acho que nós temos os três alvos. Eu só vou pedir uma ajuda sua para construir a mensagem para mandar para o Borgum, porque a magia é limitada. Eu não posso mandar um texto grande. E você conhece ele melhor que eu, então. Ele vai receber a mensagem de uma pessoa que ele viu uma vez e pra ele aceitar, bom... Tem, me entendeu, né?
1: Assim, Sim. não precisa você pegar esse detalhe não, cara, do meu ponto de vista, tá?
5: Vai passar um zap aí.
0: O quê? Pode mandar o,
1: uma bíblia? Não, não. É porque
5: a mensagem, na verdade, é um pensamento, ele vai, não ele vai é?
1: Vai entender. O que eu quero dizer é o seguinte, independente da mensagem que você mandar, ele vai saber que foi do Gorak e aí vai caber a ele... Aceitar ou
2: não.
0: Então, então vamos, vamos fazer isso agora. Chama é melhor a gente ir pra um lugar mais silencioso do que aqui fora e, e pra gente preparar essas mensagens. Vamos lá?
2: Cara, o buraco só segue.
0: Beleza, o Lopest vai, vai procurar uma salinha ali dentro do, do palácio da, da rainha, o, o Júnior, pra, pra preparar essas mensagens. Beleza,
1: vocês encontram um quarto lá que tá. que é mais um, um escritório do que quarto e tem uma mesa ali, um, algumas estantes com livros, e um pequeno sofá ali. Provavelmente deve ser... Aí esse aposento deve ser usado como quarto de reuniões Ou até mesmo na sala de espera
0: Beleza, fechou Aí o Lopes te senta ali Numa cadeira, puxa a de dele Começa a... Só tocar algumas notas só pra... Aquecer, assim, vamos dizer assim Aí ele fala... Bom, Gorak, acho que a gente devia mandar primeiro pro... Morgrum Gorak, o que, 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 que você acha que eu deveria mandar de mensagem pra ele? o é, Que você, como amigo dele... É, poderia Poderia dizer pra convencê-lo a, a vir nos ajudar
2: Diga a ele que Nosso povo foi inimigo por anos Mas nós permanecemos firmes Não por correntes Não por tratados Mas sim por amizade Eu lhe, eu lhe disse que chamaria E lhe chama agora Velho amigo, e é isso
0: Cara, o lopes oh, oh, O lopes vai tentar uma coisa Ele aprendeu essa magia nessa semana aí. Uhum. O Dragão da Laude dele E aí, essa magia foi ensinada Ele aprendeu e tal, mas só que ele vai tentar uma coisa Que não foi ensinada pra ver se funciona Ele vai ele não vai tentar refazer a mensagem Tá ligado? Ele vai começar a tocar Ali a, as notas da, da magia Enquanto o Gorak fala e ele vai tentar passar a mensagem do Gorak direto Sem interlocutor, entendeu?
1: Ok é, Você tem preço de Tenho Tá então, ok enquanto você estava tocando você percebe que o seu alaúde começa a se movimentar de uma forma estranha né? ele começa a brilhar de, um, de uma forma diferenciada e você vê, você sente que a voz do Gorak começou a ser captada por ele e quando você recebe a resposta você entende na hora que a pessoa que recebeu Ouviu pela voz do coragem.
0: Top. O, o Lopes te dá um sorriso, assim. Porque essa tentativa funcionou e ele conseguiu passar mais do que a mensagem. O sentimento de amizade através da, da, da magia.
1: Bacana. Boa pegada. O anão simplesmente responde. Estou longe, mas farei o possível para chegar a tempo. Não morra antes de eu te dar um soco.
0: É, a mensagem. O Lupest te tenta fazer essa mensagem reverberar. Ele também não quer ser interlocutor. Quer que o Gorak oh. ouça ela, entendeu? Mesma coisa. Você consegue.
2: Cara, quando o Gorak escuta isso, ele olha pro Lupest e diz: Temos o apoio que precisamos. Eu não precisaria de um exército. Só de um homem leal e fiel. E ele é. E ele
0: tá chegando aí. Beleza. Ótimo. Ótimo. Você acha que deveríamos chamar NIM?
2: Sim, toda ajuda. Talvez todos aqueles mercenários nos ajudariam bastante.
0: Eu só consigo mandar mensagem para um. Eu acho que ela tem colhões para convencer os outros, talvez.
2: Diga a ela que o mundo será destruído, que nós precisaremos dela e pagaremos o que for necessário. Toglen não recusará o dinheiro.
0: E a Nim não recusará a batalha. É, o Lopez começa a tocar ali a laude dele de novo, agora pensando na na nin. E aí, ele manda a mensagem: Nin, a comitiva da Tocha Prateada, Gorak, Lopes e os outros precisam de sua ajuda. Venha à Floresta de Espinhos, procure por Mirko e chame pela rainha da Araeris. Traga mercenários. O serviço será muito bem pago.
4: Tá vendo, né, o Darael? Estão comprometendo dinheiro, ó. Ah, vê, o acabou, Foi, Foi é? dinheiro. Tá vendo? O mundo tá acabando, mano. Pô, o dinheiro, velho. Cidade pra vida. Ele, ele tá comprometendo o dinheiro da mãe dele.
0: <risos> Se ela perder a cidade, não vai ter Bom, enfim. Não vai ter mais. O, o, Lopes, é. o Lopes tá comprando essa bronca. Se isso depois sobrar pra ele, ele dá um jeito.
2: Você prefere 10% 10%, 10 de um real ou 100% de porra
0: de ovo? <risos> o Lopes te mandou essa, depois se de sobrar pra ele ele dá um jeito, foda-se
3: É, pô, vamos salvar muito primeiro É,
0: depois, depois a, gente a gente pensa paga, no, no resto, é os
2: cara também, Vamos matar os caras também, vou matar os caras também, foda-se
0: A
1: conexão que vocês tinham com esse povo era muito fraca Não, velho Aí rolei um teste aqui básico no D20 Deu 9 Ela vai responder Mal lembro de vocês mas se é briga, eu topo Vou tentar
0: oh, convencer os outros
4: <risos>
0: Top Beleza E agora a última mensagem Eu vou falar pro Gurá aqui Bom, essa última mensagem eu vou mandar pra, pra Greenwoods, vou mandar pra minha mãe Ela já disse que não nos ajudaria Mas vou tentar convencê-la Pelo menos que mande recursos ou sei lá Alguma coisa Ela sabe que se de cair Um dia a praga também chegará A Greenwoods nem ela e nem eu queremos isso, enfim.
2: Cara, o Gorak faz uma reverência e o Gorak dá a privacidade pro, pro Lupus, né? Mandar a mensagem dele lá.
0: Começa ali a fazer a magia pela terceira vez, agora pensando na Silmara Greenwoods, a mãe dele. E ele fala pra ela o seguinte... Mãe, já não lhe vejo há mais tempo do que gostaria e da última vez... Foi mais rápido do que eu gostaria. Só estou mandando essa mensagem para avisar que estamos protegendo Mirkwood, a Floresta de Espinhos, e pretendemos partir em direção à Montanha Solitária. Acabar com isso de uma vez por todas. A cidade de Mirkwood está bem destruída e foi atacada severamente. Precisamos de qualquer ajuda disponível para que este.. Pilar de sustentação da floresta não caia. Se puder mandar exércitos, recursos ou qualquer coisa, será de grande ajuda. Precisamos proteger nossos, nossos irmãos antes que a praga chegue à nossa casa. Beleza. Só essa página de livro aí? Só.
2: Eu já ia falar. É, é telegrama, né?
1: É eu vou entender que você resumiu isso aí com 35 palavras. Tá bom.
2: Tipo assim, mãe, mãe fudeu manda de isso.
5: <risos> Valeu, falou, Luper. Mãe, então, você tá vai ter neto, me ajuda
4: aqui. Manda ajuda.
1: Ela te responde, meu filho, seu pai já me informou da situação atual da cidade. Filho da puta, eu gastei a magia toda. É, já estou providenciando o que puder.
2: Mano, esse, esse Silver, Silver Crow ele bebeu o nitro e tá peidando tudo. O
0: cara é. Não, ele deve ter mandado Você, mensagem, não é possível o cara que ele foi tava lá. tava aqui ontem. O cara tava aqui, cara aqui ontem. que Não, não é possível que ele foi lá, deve ter sido mensagem também, não é possível. Não, não, não. o
2: cara tava ontem aqui e foi lá, velho. Aí ele já tá.
0: Tava... Ah, ele não, tem, o, só, ele só, tem eu uma eu pedra vi. de comunicação com ela, mano, lembrei agora. Ele falou pra mim. Nossa, ah, eu Mera,
5: seu filho tá me dando trabalho aqui. Aí cara, ela cara, responde: cara, Seu filho? Nosso, né? Tá eu desse menino aqui. né? Ah, eu fiz com o dedo então, né? Cara,
0: o Lopesti, ele sai ali da salinha, vai até a sala onde o pessoal tava conversando e, com a esperança de encontrar a rainha Daraelis lá, ainda.
4: eles cara, você gastou o dinheiro dela. Não é?
0: Encontro? Não é. Bom, a sala tá livre pra vocês aí, vocês decidem. Você tá lá na sala ainda, Daraelis? Tô. O Lopesti, ele entra ali na sala, aí... Ver a Dara Elis, imagino que ela esteja na ponta da mesa Assim, né? A cadeira e tal E aí ele fala Daraeris, é, minha rainha Desculpa, eu tô me acostumando com isso ainda Eu tenho permissão para falar?
1: Sim, pode falar
0: Mandei mensagem pra Possíveis aliados O Gorak conhece Algumas pessoas Eu pedi ajuda a Greenwoods, como você tinha aconselhado é, Todos eles... Disseram que vão tentar mandar o o que conseguirem. Enfim, tem, temos esperanças para que nos próximos dias cheguem alguns reforços também.
5: Que boa notícia. Precisamos de ajuda nesse momento.
0: Sim, eu só iria lhe pedir para que avise aos guardas da, da muralha para que facilitem o caminho deles dentro da floresta de espinhos. Porque sabemos que não é Mercúrdia não é fácil de se encontrar. Que floresta. É. Ué, a floresta a norte ainda existe, né? Sim. Ainda? Tá
5: ah, Pô, pelo mapa, pelo mapa aqui, sim. Pra, pra mim, já tinha ido tudo pro Belenel, já. Sim, sim. Eu vou falar com os conselheiros e com os guardas. Não deverá se ser difícil chegar aqui.
0: Ah, e que bom que tocou no assunto. É, eu acho que não é sábio falar tudo que conversamos com as draconesas é, para os conselheiros, tá? Só, só falem sobre o plano e e deixa os detalhes escondidos deles. Não, não sei se...
5: Bom, enfim. Sim, pode deixar. Beleza. Então o anão se levanta. Vamos! vamos levanta o berro dele lá, sai pela porta, mãe empolgadão lá, e vai se preparar.
0: Mestre, depois disso o Lopez só vai procurar o Albert. Nem precisa fazer cena. Ele só vai procurar o Albert pra saber como que... Se os estudos dele avançou em alguma coisa,
5: se ele descobrir alguma coisa nova. O anão, ele vai tirar o dia faz um pouco de oração, conversa com a farinha dele lá por um breve tempo sobre a vida dele e o resto ele passa lá olhando seus equipamentos, ver como é que tá olha o Juscelino enfim, faz um carinho nele. Então, ele vai lá falar com o Conselho e provavelmente com o chefe da guarda
1: você consegue falar com o Albert ele fala que não que não teve mais nenhuma atualização nos estudos dele mas que vai tentar, vai continuar se esforçando até a noite, e que depois vai dormir, porque ele também vai se juntar a vocês na batalha. Daraeris, você fala com o conselho, fala sobre a sua decisão, e eles pedem só para que você eleja alguém como seu substituto enquanto você estiver fora. Porque a princípio Sim. eles ficaram com, preocupados, falando que você não deveria... Sair da cidade, mas como você já havia dito que não iria abandonar o grupo, eles então pediram para você deixar um substituto se por algum tipo de infortúnio acontecesse alguma coisa com você fora dos muros da cidade.
5: Eu vou deixar o Dohan como meu substituto, então.
1: Beleza. E é isso. Alguém tem mais alguma outra coisa para fazer?
5: Cara, okay, eu, pensei, eu quero ver se eu arrumo um escudo melhor, velho. Eu acho que eu tenho quase certeza que já tá, né, fudido. Cara. Eu eu tô meio melhorzinho, meu. Você vai achar um escudo igual o seu, cara? Não, não melhor? melhor. Não? não, fala assim, melhor em condição, né? Mas deve estar tudo fudido já, tanta porrada que levou. Sim, sim.
2: Não, que Mas porrada você que você vai... levou, velho? Você nem brigou com ninguém?
5: Ah, velho, nunca trocou o escudo do jogo? É, vai trocar agora.
2: É, é pro BD não, moço. Você fica trocando capacete, você toma tiro não. E mesmo porque você nem trocou <risos> tiro nenhum.
5: Nunca foi no combate. Não, mas não, o... O padrão, um olha lá, é que tava faltando um pedaço do escudo. dela,
2: Cara, é o um soldado ah. com a armadura novinha.
5: Não, é porra. Vou pra batalha, vou pelo menos, né? Vai bonito, né? Bonita, bonito, é charmoso. Isso, tá certo. Pra ser um perfume, um
1: odorando. Beleza. Depois que todo mundo fez exatamente o que tinha que fazer, o que tinha vontade de fazer, vocês decidiram ir descansar para se preparar para a batalha do dia seguinte. Dudim. no finalzinho da noite, bem já quando o sol já havia se posto há muito tempo, vocês finalmente conseguem fazer o reparo do cristal. Ela olha para você, você vê que ela dá um, um suspiro de alívio,
3: eu pego, levanto os braços, trago os braços, os dedos assim pra cima, eu olho pra ela assim, com os dois bracinhos assim, pra trás de novo, aí olho aquela cara de cansado de in... quase o dia inteiro e metade da noite conjurando magia, e eu olho pra ela assim, é hora de descansar, não?
1: Ela, sim, com certeza, é... mas como havia lhe prometido, ah. eu te entregar um pequeno presente, você você vê que ela abre um livro, ela puxa assim do da bolsinha lateral que ela tem, ela pega um livro, ela abre ele, e ela com a mão, a outra mão, você vê que ela enfia dentro do livro, como se ele uhum. fosse uma bag of holding. Você vê que ele é uma espécie de... de...
3: Um grimório bem mágico, digamos assim.
1: Isso, transdimensional. Ela insere a mão lá dentro, ela por alguns segundos ela mexe ali o
3: braço. Meu olho brilha, vê nesse item mais.
1: Aí ela levanta a mão direita assim, ela tá segurando uma presa de dragão de pelo menos uns 40, 50 centímetros. Ela te entrega e fala "Este Nossa. dente pertencia ao mesmo dono do olho. Há vários anos atrás, durante uma batalha em que participamos juntos, ele deixou comigo. E agora não vejo é, motivos para guardar isso. Acredito que seu vínculo com ele está maior que o meu.
3: Nossa, Sim. eu... eu... Eu olho assim para ela com a cara de gratidão E falo Muito obrigado ele, ele tinha um último desejo E acredito que o pensamento dele Era o mesmo que o seu Porque Mesmo terminando como ele terminou Ele apenas quer que eu Consiga Dar um funeral digno à minha família Então Acho que vocês são Duas pessoas boas de coração
1: ela dá um sorrisinho e fala, é, você sabe minha irmã ficou com todo o gênio explosivo eu apenas fiquei com a calma e a a, a mentalidade, digamos assim eu penso um pouco antes de agir, ela não
3: aí eu pego assim, ó, as minhas duas mãos gordinhas, saio assim de trás assim, pega o, o dente né, de dragão e daí eu olho a minha bolsa que tá do lado que eu deixei ela do lado assim aí eu vou lá, guardando da bolsa o dente, pensando o que, que eu vou fazer com esse dente dragão. Ou ele já tá num colar já, ou é só o dente só?
1: Não é só o dente.
3: Pensando o que, que eu vou fazer com esse dente. E por enquanto eu não vou dar muita atenção, não. Daí eu pego um anel que tem lá dentro assim do, da mochila, coloco assim no dedo, aí eu vi para assim, vou, vou te dar um presente também. É, eu sei que ela é um dragão, ou pra mim foi só uma ilusão que ela era um dragão? Você
1: sabe que a presença dela, num, o nível de magia que ela tava usando aí,
3: uhum. você
1: sabe que não é uma coisa comum para qualquer ser humano, não. Se fosse, por exemplo, você, em um décimo do tempo que ela tava aí, você já estava exausto
4: uhum.
1: em, em, em questão de energia, e ela continuou tranquilamente, e você vê que ela, assim, ela esboça um pouco de cansaço, Sim. mas não tá tão exausto.
3: Hein? Tá. Eu, Júnior? S sabe aquele anel do desejo falho? Sim. Então, é esse? <risos> então, esse, esse anel funciona assim, pessoal. Eu, cons eu consigo pensar em algum item no valor de até 10 peças de ouro e eu tento conjurar ele fazer esse item aparecer. Só que eu jogo um D20 e só cair no 20 que eu consigo o próprio item. Se não, ele aparece um item totalmente aleatório que é tirado da da lista de bugingangas do livro do jogador. Beleza? E eu posso fazer isso uma vez no dia, só. Então eu. Cara, eu vou pensar num. Eu vou pensar num colar bonito pra ela. No valor de 10 P.O. Beleza? Pode rolar aí?
1: Rola aí o eu. D20. Vou
3: jogar o D20 seco aqui.
1: 16. Então, ah. né?
3: Então, rola. <risos> rola um D100. Pode rolar, hein? Pode rolar. 23.
1: 23 Trinkets. Uma orbe de bronze crivada com estranhas runas.
3: É, foi bem. Não foi ruim, ah, né?
5: É, rapaz, <risos> podia ser
3: pior. Aí eu pego assim, eu pego conjuro, aí aparece a orb, e assim, eu olho. Bem, acho que você saberia o que fazer com isso. Como se fosse eu mesmo que tivesse feito. Tipo assim, porque eu não que sei. A Gente entrega pra ela, assim.
1: Ela olha assim eu oh, isso é uma coisa que eu já não vejo há muito tempo. Obrigado, farei bom uso. Você vê que ela ficou realmente interessada, cara.
3: Obrigado. você assim. fica
1: com ela pulga atrás da orelha, será que... <risos> <risos> será Aí, que é um o
3: Aí a primeira vez que você não vê ele colocando os braços pra trás assim, ele pega e dá uma coçadinha na cabeça assim, que <risos> eu fiz cagada. <risos> vai saber o que, que tinha nessa ordem.
1: O que acontece, esse dente de dragão aí, ele em conjunto com o seu anel, tá? Ele vai ah. te dar a habilidade de Twinned Spell do feiticeiro, magia duplicada.
2: Hum. Como vai
1: funcionar? Toda vez que você tiver um alvo, uma magia com um alvo único, certo? Como certo. Você gasta o mesmo slot da magia que você gastar. Se você quiser, claro, para selecionar um novo alvo Sim. Então, por exemplo Se você quiser gastar o, Jogar um Mísseis mágicos de quinto nível Digamos assim quiser gastar uhum. outro slot de quinto nível Você teria outra magia igual a, a lançada
3: no, no mesmo turno
1: No mesmo turno
3: Ou seja, você pode
2: fritar duas magias num
1: Ou uhum. isso, ou dois alvos diferentes uhum. Ou o mesmo alvo O é, mesmo ato só que você tem que estar com os dois itens nas mãos, tá? Eu o tenho dente numa tá com... mão e o... o anel na outra, ou os dois na mesma mão, enfim. Tá. Ele funciona como uma espécie de impulsionador, um canalizador uhum. extra de energia.
3: Se eu tiver com... colocar ele num, num colar e segurar com a mão...
1: Não, é porque aí o dente tá bruto. Você... Só ah, que depois, eu sei que... é Aí eu deixei ele bruto porque eu imaginei que você ia querer fazer...
3: Algum item. Dá né? o seu jeito com ele. Tá, beleza, eu vou pensar em alguma coisa. Não vai ser pra agora, mas pra frente. Tranquilo. Não dá tempo de fazer nada com ainda. Então. Eu vou procurar um. É o... Eu olho pra, pra aluno e falo, é, eu ainda não tenho um local pra ficar. Você me indica algum lugar?
1: Ela olha pra você e fala, pode ficar na mansão. A, a rainha irá ceder quartos pra todo. acredito eu.
3: Sim. Te acompanho então até lá e converso com, com a vossa excelência.
1: Beleza. Vocês seguem pra lá e. Uma noite tranquila, vocês vê que o céu está estrelado, nem parece que uma batalha mortal está para chegar. Uma noite calma, tranquila, uma breve e bem suave brisa, mexendo as árvores.
2: O Buraco talvez queria dormir naquele celeiro lá, que ele dormiu na primeira vez. Celeiro é da é? lá. Porque eu não vou... como, como ele ficou preocupado com a menina e ele não achou ela no, é, nos destroços, ele não conseguiu encontrar, agora que tá mais tranquilo, ele tem esperança que ela tenha voltado. Se foi, eu, eu vou pra lá, tá ligado?
1: Beleza.
2: Aí eu, vou, eu vou pra lá e eu peço ela para passar a noite naquele local e, tipo assim como um alívio mesmo de Guerreiro do Gorá, que ele não pode se abrir pra ninguém, ele conta algumas situações que estão acontecendo, não a verdade sobre tudo, mas ele meio que dá um desabafo ali e fica por lá, tá ligado? Ok. Com a criatura lá que, que não obedece ele nem pro caralho.
4: Nossa senhora,
1: <risos>
5: ela claramente vai abrir a porta.
1: Cara, por incrível que pareça, você vê que o bicho é mansinho perto dela. Ela começa a fazer uns afagos nele. Você vê que ela tem o jeito de lidar com essas criaturas. E pelo que parece, a criatura sabe disso. Então, se transforma num gato manso do lado dela. E você fica assim, ué, porra é essa? Mas ela você vê que ela, ela olha pra você e fala que é uma criatura que ela não vê há muito tempo. Lógico, porque ela só podia cuidar de cavalos. Mas que já havia... É, ouvido histórias e quando acontecia de, de ter algum tipo de invasão, como que aconteceu ou coisa parecida, ou às vezes quando o pessoal ia caçar, ela via esses, essas criaturas sendo presas e posteriormente sendo mortas pelo, pela população da cidade mas que era um alívio ver que pelo menos você estava cuidando dela e não, não a matou igual os outros
2: fizeram antes Aí, beleza. O Gorak ali naquela conversa ali, o Gorak pergunta, né, o que, que ele pode fazer para poder fazer as coisas dar certo ali, tudo e tal. Mas esse é assunto que ele conversa com ela, tá ligado? Uhum. É, mas assim, como tratar dessa fera já que ela sabe e como ela tá reconstruindo as coisas, porque como ela os abrigou quando eles estavam necessitados, o Gorak uhum. ele tem essa preocupação com aquela situação. Beleza. Mas pela honra mesmo, né?
1: Ela fala como que ela tem passado os últimos dias e tem, são tempos difíceis, mas que ela crê na reconstrução da cidade e que tudo melhorou bastante depois da unificação do povo, né? Não tem mais aquela separação entre elfos e humanos. E, posteriormente, ela te dá dicas de como você pode fazer para adestrar ele de uma forma mais tranquila, mas no mais ela te fala que você tem que mostrar pra ele é, que você é mais que ele, sacou? Tipo assim, ele não vai te respeitar enquanto não vê você em batalha é, e você mostrar para ele que você é mais forte que ele, entendeu, então tipo assim ele só vai se sentir Caralho. honrado de ter esse, você do lado quando você arrancar umas cabeças por aí
2: Caralho, da hora, mas enfim aí o Gorak vai lá e né, com aquele pouco de dicas ali, alimenta aquele ser malévolo ali e foda-se, vai dormir também
3: obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia, se gostou nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Mandar a mensagem dele lá.
1: Aí o Lupas te começa. Mamãe.
2: <risos> mamãe querida. Querida mamãe. Querida mamãe. Então, então, te meu coração coração pro Tibate Como a profecia do João <risos> <Jolati>. <risos> Nossa, Man, é Ainda bem, bem que você bem não
0: é bardo, hein, bar, mano. Caralho.
5: Pois é, tô precisando de mais um aqui.
0: Não, vou falar assim. Mamãe, encontrei o papai. Viajamos juntos. E...
5: <risos> Fizemos as pazes tá tudo maravilhoso. Vou mandar preciso, as minhas Preciso de você. dinheiro. <risos> Vou mandar porra. Se fosse que... a mãe do Lucas ficar pistola já, porra, moleque, de novo, cara. <risos> não, é... com essa mensagem já era.
4: Não, mamãe, não sou mais um pequeno fujãozinho. Mas deu ruim. Não, mamãe, Mas deu ruim. Mãe, limpa então parar, limpa, minha,
0: limpa a merda que eu fiz.
4: <risos>
2: mamãe, fudeu, eu tomo o cara.
4: Só de 60 caracas. Ai, ai.
0: Pera aí. Eu só ouvi um gato de, de fundo só. <risos> <risos> é,
5: então, por isso que eu falei pra esperar. <risos> <risos> aí, ó. O gato tá com fome aí. Quero o café, o gato tá falando. Quem
0: tá
3: com raiva ali é o gato agora. Tá
5: vendo? Tá reclamando do cachorro do Michel. Meu
3: cachorro tá quieto. Né?